0: Любви, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда.
1: Вот черт вас здесь Здравствуйте!
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел Это наше. Билеты на лучшие фильмы.
1: Ну, за искусство.
0: Программа «Синема». Поехали. Ну что, поехали! Начинается программа "Синема". Владимир Веселов, Олег Пекам, Кинолюбы, Киноманы, готовы поделиться с вами э, своими впечатлениями, новостями, что разузнали. Привет, добрый, добрый день.
1: Да, всем привет. Доброе утро.
0: Мы, ну вот, я предлагаю такой план. Значит, можем поделиться новостями. У нас есть заготовка домашняя, ну, поскольку происходит чемпионат мира по футболу, вспомнить какие-то фильмы судьбоносные про футбол, футболистов, футбольных фанатов, футбольных хулиганов, то есть там, ну вот, все, что связано с футболом. Ну и, конечно же, новинки, то, что сейчас вот происходит в кинотеатрах, что новенького можно посмотреть. Я хочу сказать, что что вот у меня был такой очень необычный, действительно, экспириенс. Я пошел в, в рамках проекта Кинокултс посмотреть фильм Касабланка. Дело в том, что это, пожалуй, самый старый фильм, который, ну, вот показывается в мультиплексе. Я имею в виду, вот не э, раньше в рамках арсенала, понятно, там не мое кино показывают какие-то картины, но вот чтобы так вот в мультиплексе, где попкорн, где ну, народ приходит повеселиться. Вот идет фильм 80-летней давности, 42-го года. Но реально потрясающее впечатление того, что отреставрировано изображение, то есть у него черно-белое изображение, но ну, не буду врать, что как вчера снято, но там понятно, что есть какие-то о-, о-, о грехе, но тем не менее очень хорошо смотрится. И самое главное звук абсолютно четкий, ясный. Э, все диалоги вот на-, на английском ты их слышишь. Я, я его просто всегда смотрел в дубле- ну, не в дуближе а эти voice-over, и многие какие-то шутки, детали, моменты, потому что там где-то были интонации, там э, момент, когда но ну, вот немецкая семья, которые бегут от нацистов в Америку, и они, типа, мы, мы хотели бы практиковаться в английском, и вот они там, значит, несколько фраз произносят на английском, и это ужасно комично, потому что они произносят с чудовищным акцентом. И вот эти фразы, там, how much, там, ну, все-все вот эти, там, such much, ну, то есть, все, все, это создает комический эффект, то, что терялось при вот всех этих переводах. Ну, и, конечно, Хэмфри Богарт, Ингрид Бергман, там, вот эти вот на большом экране их увидеть, вот это это какое-то счастье, это радость. Вот. И в связи с этим я хочу сразу проанонсировать, что я вдруг понял, что я хочу смотреть старое кино, и «Один дома» будет вот специальный показ в декабре. Можно будет вернуться просто на машине времени. Я никогда не видел его на большом экране. то есть ну, Всегда это были вот сначала ВХСы, потом, ну, может быть, DVD или там что-то по телевизору его показывали. Но большой экран настоящая вот, звуковая оригинальная дорожка и конечно крепкие орешки еще один рождественский фильм который я тоже никогда не видел в кино я помню очень хорошо когда вот он появился когда-то но вот он появился уже на видеокассетах тоже вот, ну, вот это, как бы в кинотеатрах он не проходил
1: так что... Ну, конечно, сравнить «Касабланку» и «Крепкий орешек» нельзя, но, в принципе, да, конечно, сейчас вот кажется то, что для нас классика уже 30-летней давности, я в связи с этим, ты когда сказал, я вспомнил, что на днях было 30-летие фильма «Телохранители» с Кевином Костнером mm-hmm. и них Хьюстон» как раз. Я, когда прочитал об этом, прям практически всплакнул, просто осознав, какой я старый, потому что я вспомнил, что это один первый фильм, который я купил на видеокассете, по-моему, еще где-то на, этом, на господи, в рижском манеже, спортивном манеже, mm-hmm. так называемым сейчас, который уже закрыт, а тогда он работал, и я поехал туда, и мне записали там этот фильм на, на целую видеокассету. Вот. А сейчас ему уже 30 лет, к сожалению, Витни Хьюстон нету уже. Вот. И, но его хочется пересматривать, кто, кстати, вот не смотрел или давно смотрел. Пересмотрите в честь 30-летия, так скажем, удивительно замечательный фильм. Хотя в момент выхода я прочитал, что его отзывались о нем не очень. Лучше приняли его музыку, конечно же, этот хит ⁇ I will always love you ⁇ который на самом деле, может, не не все знают, написан вовсе не для Уитни Хьюстона, его написала Долли Партон, известная американская кантри-певица, и сама исполняла, но ее исполнение почему-то как-то не выстрелило а в то время как вот, когда эту песню а, там не, а было, вот, не, там
0: не было вот этих вот моментов с голосом Вити Хьюзен, который просто как ну не знаю локомотив несется вот неостановимый у нее было более And I will она как-то, ну да, так, но... пропевала совершенно по Она же кантри, ну, она да, же кантри
1: да. певица, соответственно, она его исполняла кантри. Она, кстати, до сих пор жива и говорит, что эта песня позволила ей зарабатывать. Ну, то есть все ее творчество практически сравнимо по заработку с этой песней, которая ей продолжает приносить деньги до сих пор.
0: Я сейчас повторю, вот я рассказывал в одном из утренних эфиров, когда была вот именно дата, но я сейчас повторю этот факт. Ты знаешь, что эту песню, I will always love you» очень хотел спеть Элвис Пресли. Но Элвис Пресли поставил: ну, вот менеджер Том Паркер, точнее, не сам Элвис, поставил условия э, вот, э, Доли Партон: он говорит: возьмем песню, но только запиши обязательно в Элвиса как, ну, как не исполнителя, а как автора песни, чтобы ему не нужно было отчислять тебе гонорары. Типа он поет, ну, свою песню поет. Она возмутилась и говорит, ну-ка, с какой стати вообще? Говорит, ну как? Это же для тебя дескать, такая честь, что сам Элвис Пресли будет петь твою песню. Она сказала, нет, спасибо, я, э, вот я бы все-таки, мне лучше деньгами. И вот она не uh-huh. прогадала, потому что она деньгами, вот она получила за эту песню, потом, вот, но ну, она выждала это время, ну, и она озолотилась. 6 миллионов. Она получала, вот, я не знаю, это вот какие-то вот были выплаты на какой-то момент, вот это все отчисления, которые капали за каждое исполнение песни, представляешь? Вот...
1: А, да, про Элвиса Пресли я просто, когда смотрел вот, последний фильм с Базом Лурманом, мне вдруг вот, заинтересовало действительно, а песни Элвиса Пресли, кто их писал? Мне вот это никогда не фигурировало нигде, и всем казалось, что он их сам пишет. Mm-hmm. И я вот действительно сел и начал гуглить, кто писал песни для Элвиса Пресли, и оказалось, что он ни одной песни сам не написал. Да-да-да. То есть и при, этом, при этом он даже сам в этом признавался, что он, для него писали авторы, он перекупал песни и прочее, но сам ни одной не написал. Вот, но просто интересно, что этот факт как-то так очень э, пропадает из поля зрения, когда говорят о его творчестве. Ну, путь будет
0: так. А по поводу вот один дома сейчас просто, ну в очередной раз, когда наступает Рождественский этот период, Джо Пэши дал интервью, ведь он сейчас практически не снимается, он уже, ну достаточно в таком ну в таком пожилом возрасте, вот этот коротышечка, вот грабитель, он рассказал, что очень серьезный получил он травмы на съемках, он говорит, что там, ладно, я был готов к тому, что я там получу шишки, синяки, но то, что там нужно было скатываться, там ну, удары какие-то, все. Но, говорит, я не ожидал, что получу серьезные ожоги головы. Вот момент, когда на нем шляпа загорается. Я
1: помню, да, да. да, да и вам говорит, что горелкой прямо.
0: Прямо вот, вот там серьезные ожоги получил. И слава богу, говорит, там какие-то некоторые трюки, там все-таки каскадеры помогали. Но все там, где был крупный план, ему приходилось самому. И, в общем, он, он, он говорит, это, это было м- к- катастрофическое мучение. А потом он сказал, ну, вот по поводу работы с Калкиным, говорит, я его помню, очень милым ребенком очень профессиональным, но, говорит, я с ним намеренно не общался на съемочной площадке, чтобы, но ну вот, между нами была дистанция, чтобы не было такого, что он чувствовал, что мы друзья, а потому что Калкин вспоминал, да. что, говорит, Пэши вообще какой-то был такой все время злой, вот, вот такой неприятный, дескать, мы вот на съемках я у меня остались, ну вот, о, о, о нем неприятные впечатления. А он сейчас говорит, ну я сделал, ну прости, типа, Калкин, я сделал это намеренно, потому что, ну чтобы ты не вышел из образа, чтобы вот ты, ты меня так
1: же а ненавидел, я, а, я думал, потому что ему волосы подошли, поэтому он ходил недовольный кто уже будет там счастливый. Ну, я считал, что какие-то специалисты, ну, конечно, с широкого профиля, подсчитали, что в фильмах вот эти один дома. Теоретически эти преступники, вот в результате этих розыгрышей главного героя, могли пару раз реально убиться. То есть, ну, вот если бы все это перенести в реальность, то там пару смертей должно было быть. То есть это все. Не шутки, поэтому, конечно, горячие волосы ⁇ это еще не худший вариант, хотя удивительно. В наше время это все снималось бы, наверное, на фоне синих экранов, никаких горячих волос. Актер бы не пострадал, ни один волосок с его головы тоже не пострадал бы.
0: Ну да, и Тарантул бы, наверное, тоже был бы каким-нибудь компьютерным. Там же, по-моему, настоящего паука положили на этого Говарда Штерна, актера. Он говорил, что это было самое тоже ну, страшное испытание в жизни. У него была арахнофобия. И вот, говорит, когда на лицо ему положили, по-моему, был только один... Он попросил, чтобы был только один дубль. Больше ну, он просто не выдержит физически. Может быть, ну, представь себе, тебе огромного паука кладут на лицо. Это вообще, ну, просто какой-то шок. Вот. Но картина вот вечно зеленая, мне кажется, классика. И, конечно, я больше чем уверен, что люди пойдут посмотреть, потому что Касабланка это был второй зал, ну, это зал, вот, зал номер два в форум Синема. Там ну, просто он был весь полон. Там битком забиты, там даже первые ряды были забиты. То есть это вот, ну, говорит о том, что есть спрос посмотреть старое хорошее кино. Ну и, конечно, вот не знаю, крепкие орешки я бы тоже с удовольствием посмотрел.
1: Но вот, говоря о семейном кино «Один дома», можно сказать просто, что он на этой неделе выходит латвийское, тоже семейное и рождественское да, кино, и это прекрасно, потому что, не помню, когда последний раз такое снимали, называется «Рождество в джунглях», и я так понимаю, что это со съемками в экзотической стране, то есть это... Прямо очень приятно, что латвийский кинематограф на такое значит способен.
0: Понимаешь, я, к сожалению, упустил возможность, был журналистский просмотр, но ну просто были передачи, я не смог вырваться с радио, я посмотрел только трейлер. Там играет замечательная совершенно актриса Инга э, Алсине Ласмане, она играет маму вот этих детей у нее это вот Излайдума там огромное количество фильмов она театральная актриса и Марис Олты по-моему он играет вот ну, отца героев и речь идет о том что отец работает где-то вот именно в экзотической стране не помню да Таиланд или что-то ну что-то типа такого и семья на Рождество едет к нему ну и вроде с одной стороны дети рады но вдруг они когда приезжают они осознают что у них не будет Рождества И они очень переживают, и... Вот девочка знакомится с местным мальчиком, туземцем, который ее увлекает, говорит, что вот у нас дескать, местные шаманы, они там тебе наколдуют и на шамане от этого Рождества. Она уходит с ним, но сбегает из дома и попадает в джунгли, где там начинается ее приключения, родители в шоке, бросаются ее искать. Ну и это такой добрый семейный фильм, где, с одной стороны, чуть-чуть попереживать вот за эту девочку ее приключение, удивиться. Вот как меня что поразило, что реально снимали вот где-то за границей. То есть это все такие очень дорогостоящие съемки. То есть фильм очень... Он масштабно и качественно снят. То есть это не съемки, ну где-то вот в павильоне, э, ну, вот какой-то такой бюджетный наш, вот, ну скажем, обычный стандартный там фильм. Это прямо вот он смотрится весьма и весьма неплохо, даже на фоне ну, европейской продукции. Я скажу так: абсолютно, абсолютно вот такой конкурентоспособный фильм. И там очень хорошая песня, специально написанная для фильма. Ее исполняют Интерс Бусулис и Ая Андреева. Тоже такой хит, он сейчас его запустили вот, но в поддержку фильмов везде. Так что
1: в хорошем. Да, обещают как минимум пару сеансов на русском языке. Мы теперь должны об этом тоже помнить. вот Поэтому я думаю, что кто хочет с семьей с детьми сходить, стоит выделить, найти время и поддержать отечественного производителя, как говорится, тем более, что действительно это, наверное, достойно должно быть достойно того, на фоне других премьер тоже есть там и семейные, но все-таки при прочих равных своего производителя тоже не стоит забывать поддерживать.
0: Плюс к этому есть еще один очень необычный Рождественский фильм «Жестокая ночь». Это да. премьера, но вот я посмотрел только трейлер. Там из известных актеров, вот главаря банды играет Джо Легуизамо, ну вот он снимался в Арамове Джульетте в роли Тибальда, он играл в ряде других картин, он сыграл Тулуза Латрека в мулен Да, очень...
1: Но ты не забывай про Дэвида Харбора, он, в принципе, теперь уже вполне знаменит, благодаря сериалу ⁇ Очень странные дела ⁇ где он играет шерифа. И он снимался в Черный вдове, где он играл русского, русского супергероя. Не помню, как там его назвали. Я, 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 к
0: сожалению, не видел этот сериал. Очень странные дела. Поэтому вот... И
1: он Хелбоя mm. в новой версии Хелбоя играл, но ну, правда не очень удачно, из-за чего очень сильно расстроился. Вот, но тем не менее, то есть это вполне себе тоже известный ак- актер, поэтому и он играет тут, я так понимаю, Деда Мороза, который залезает в дом подарки разносить, а на дом нападают преступники, и Дед Мороз решает дать им отпор.
0: То есть это совершенно как бы очень странный, казалось бы, противоестественный гибрид доброго детского семейного фильма про Санта-Клауса, и боевика типа «Крепкого орешка», ну вот где, как всегда, на Рождество банда захватывает в заложники ну, семейство некоего банкира, требует огромный выкуп, там 300 миллионов долларов от него, иначе убьют семью. И тут, значит, появляется Санта-Клаус, который там начинает с этими всеми хо-хо-хо, там список плохих ребят, которым он должен там которых наказать. И девочка, там или, по-моему, это была девочка там в семье, которая получила как бы в Оки-Токи такое вот значит переговорное устройство для связи с санта клаусом вдруг оно начинает работать вот именно с этим санта клаусом вот и она как бы на- ну, находясь в заложниках она с ним переговаривается и он там начинает наводить шороху.
1: вообще конечно стоит ближе к новому году сделать подборку фильмов необычных санта клаусов потому что был там плохой санта угу. был Uh, недавно, как раз в прошлом году, по-моему, мы говорили о Мелле Гибсоне, он тоже играл, только он играл настоящего Санта-Клауса, который оказывается такой достаточно тоже суровый дядя, и когда к нему приезжает киллер, который решает убить Санта-Клауса, uh, тот в ответ тоже достает там свои какие-то пулеметы и прочее, тоже такая необычная была работа uh, у Мэлла Гибсона, то есть можно как-нибудь uh, такое uh, придумать подборку такую рас- рассказать. Ну вот. Ну в данном случае тоже, ну наверное это не детская, не для детской аудитории все-таки кино, но по крайней мере тематическое.
0: Ну да, вот я просто говорю о том, что это как бы такой очень необычный фильм, который непонятно для какой аудитории снят, может быть для взрослой аудитории он слишком детский, а для детской аудитории слишком жестокий, потому что там прямо взрывают этих террористов, там э, убивают их, ну это Дед Мороз их убивает ножами, там звездочками какими-то током, но то есть, ну с одной стороны я думаю, привет, один дома. Ну вот что-то вот, может быть, такое тоже. И ведь еще один есть. Мой дедушка, Дед Мороз. Фильм, то я так и не понял, это украинский, скорее всего... Ну, пом- видимо,
1: украинский, там по ну, оригинальное название украинское. Ну, там сложно что-то
0: сказать. Очень был тоже вот короткий трейлер, но, как всегда, сказка про... вот. Про чудеса, которые происходят под Новый год. То есть там мальчика проблемы, и вот эти проблемы должен решить Дедушка Мороз. Вот. Взрослое кино тут представлено картины «Дом удовольствий». Это такой эротическая драма по автобиографическому роману Эммы Бекки. И, собственно говоря, я понимаю, писательница, которая вдохновляется какими-то эротическими переживаниями в доме терпимости. В общем, Эммануэль, не Эммануэль, что там такое, вот как бы, в каком... там ничего абсолютно непонятно о сюжете, но что-то вот понятно, что всякие неприличности будут нам показаны на экране. Вот. Ну, ну, это.
1: кто любит неприличности, добро пожаловать. Как говорится, мы не осуждаем.
0: И музыкальный фильм еще про Дэвида Бууи, Moon Age Daydream. Это, в принципе, такой э, картина, концерт, возможность вот, увидеть Дэвида Бууи на сцене. Очень, я понимаю, такой документальный, яркий фильм о музыканте, который вот, не так давно ушел из жизни. Такие вот премьеры. Что, тогда несколько новостей, может быть, какие-то, что происходит в кино?
1: Ну, я не знаю, можно о футболе поговорить, посмотреть, что мы можем сказать, потому что я, допустим, когда начал смотреть про эту тему, и вдруг осознал с удивлением, что несмотря на то, что футбол считается таким прям королем спорта, э, Ну, кем-то считается. (laughs) Фильмов про него не сказать, чтобы... Ну, их много, конечно, как и про любой спорт, но нету таких каких-то эпохальных. Я с удивлением обнаружил, что среди моих любимых фильмов о спорте э, тоже нет ни одного о футболе. То есть э, там у меня из любимых спортивных фильмов есть и о гольфе, и о хоккее и о серфинге, ну, даже о спортивной гимнастике есть один, который я люблю пересматривать. Но вот про футбол как-то так вот сложилось, что, ну, не знаю, почему-то он оказался э, как бедная родственница, не сняли какого-то такого интересного для меня, по крайней мере. Не знаю, может, у тебя что-то как-то по-другому?
0: Да нет, ну тут действительно не так много. Я хочу сказать, что, кстати, у нас кинотеатры показывают вот футбольные сейчас матчи чемпионата мира на большом экране тоже. Это, наверное, ну, вот люди приходят в кино посмотреть футбол на большом экране, пережить вот как будто бы на стадионе. Что вот у меня из детства это необыкновенный матч, мультик. Был 54-го года, я помню, что вот с большим удовольствием когда-то в детстве его смотрел из российского кино вот э, фильм «Стрельцов» с Александром Петровым про футболиста Стрельцова. Я смотрел, ну, как бы он такой, это история взлета и падения вот, но ну, талантливого ну, футболиста. В принципе, ничего такого особенного нет. Тренер... Я
1: смотрел про Льва Яшина, да, тоже Лев был Яшин. фильм. ну тоже как-то мечты. он... Был еще 11 как там, неразговорчивых мужчин, кажется, так назывался. Российский тоже про матч 50-х годах где Россия, советская команда ездила в Англию, но не оставила какого-то вот такого интересного послевкусия и желания пересматривать, к сожалению.
0: Был фильм «Тренер» вот Данила Козловского, он там и режиссер, и исполнитель главной да, роли.
1: Да, Это можно сказать, потому что, да, Козловскому удалось из э, актера стать еще и режиссером, и фильм «Тренер» в принципе неплохо. хотя он, э, если ты смотрел, он там Я достаточно смотрел. шаблонно снят. Да, абсолютно. То есть, э, все спортивные фильмы, практически 50% спортивных фильмов, они э, выглядят так. Неудачная команда, приходит такой же тренер-неудачник, они начинают заработать вместе, и вместе добиваются удачи. То есть, ну, тот, обязательно, который... ты знаешь, вот,
0: обязательно, значит, у них есть какие-то соперники, они вроде идут, 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 в какой-то решающий момент вдруг у них все начинает разваливаться, они, ну вот какой-нибудь игрок обязательно уходит разочарованный, да, потом начинается да. решающий матч, где они выходят на немотивированные совершенно на поле, первый тайм они обязательно проигрывают с разгромным счетом, и вдруг приходит этот ушедший игрок, возвращается, все-таки он все передумал, нет, я все-таки выйду на поле, и он выходит на поле, и вдруг все вот загораются и, естественно побеждают там, на последней секунде. Ну, это, да. это, это вот, ну, как Примерно бы... Это просто вот такая золотая-золотая... Причем
1: это неважно, какой вид спорта. Это и про хоккей, и про... Почему про футбол так мало фильмов? Потому что в Америке футбол вообще не очень популярен. То есть там много фильмов про бейсбол, про американский футбол, про какие-то такие виды спорта, про баскетбол, опять же. То есть эти фильмы выходят регулярно, их прямо тонны. А про футбол как-то не очень пользуются у них популярностью, поэтому, соответственно, в Голливуде там его действительно единицы таких фильмов. Но вот этот вот стандартный сценарий, он как бы идет из одного фильма в другой, ну, с редкими, с небольшими какими-то исключениями, но, в принципе, иногда он... Иногда это не выглядит каким-то уже избитым, и иногда это как-то удается подать по ному вот в тренере у Козловского ну, получилось достаточно мило мне кажется я с удовольствием это и знаешь
0: вот есть еще фильм французский команды мечты я честно говоря вот я скажу честно я видел только трейлер я не смотрел но загорелся посмотреть потому что там играет амарси и по моему это еще было до фильма один плюс один когда он не был так знаменитый популярен вот именно эта схема там игрок неудачник становится тренером команды консервного завода на каком-то, значит, там, там несчастные рыбаки, которые вот никак не могут свести концы с концами, и единственный их шанс спасти завод – это выиграть крупное соревнование. Тогда они выиграют приз, они смогут обновить производство, у них нет денег. И тогда этот э, тренер, я с удивлением узнал, что он получал, значит, типа, э, несчастный значит, тренер из захолустья, но тем не менее получал неплохую зарплату, по, ну, по, вот, по, по нашим латвийским меркам, просто, он набирает новых игроков. И вот это бывшие игроки, которых поувольняли из других команд, и вот там в числе их появляется Марси, ну и, конечно, вот они в конце концов выигрывают кубок, и все счастливы. Но, тем не менее, вот я читал отзывы, говорили, что это очень хорошая, добрая, смешная французская комедия, там очень много смешных моментов. Вот запасной игрок, не, вру, команда мечты, вру, команда мечты, запасной игрок – это это, опять-таки, российский был фильм. Вот. Так что, если кто-то заинтересовался, там даже Рожан Рено в небольшой роли засветился.
1: Вот. А? Ну, а если вот классика футбольного, я вспомнил, что когда-то давно смотрел фильм Гол называется. И да. Их потом была вторая и третья часть. Ну, естественно, уже этот фильм Гол в кинотеатре шел, ну, это лет двадцать назад, наверное. Вот такая тоже классическая, другая классическая история о, значит, неизвестном пареньке, мексиканском иммигранте, мне кажется, там американский фильм который вот попал, взяли его в прославленную команду, не помню какую, и вот он начал подниматься по значит «История успеха». То есть это другой чуть-чуть сценарий, но тоже вот «История успеха». И там приняли участие тоже какие-то именитые футболисты. Он тоже пользовался популярностью. И такой вот считается, наверное, классикой фильмов про футбол. Фигурирует во всех списках, по крайней мере. Есть
0: э, такой китайский фильм «Убойный футбол». Он в оригинале называется «Шаолинь сокер». И рассказывает да. о том, как вот шестеро братьев, которые учили, обучались кунфу, вот они приходят с этим э, знанием на поле футбольное, и у- они играют в, в футбол там, вы- выделывая все эти вот ш- ш- шалинские
1: там. Да, Нарушая законы гравитации да, и прочее-прочее, да. Да, я, да, я помню это, ну, это как бы комедия, пародия и прочее, но, насколько я помню, она пользовалась бешеным популярностью, по крайней мере, у них там в Китае, и заработала какие-то награды, ну, их местные, то есть спецэффекты и прочее-прочее, то есть, ну, наверное, тоже занятно сейчас пересмотреть, если кто-то не видел. Вот Я не знаю, еще можно вспомнить фильм «Матч» с Безруковым про трагический момент, когда в Киеве во время Второй мировой войны немцы организовали ну, игру между своей командой немецкой и украинской. И, соответственно, была такая постановка, что украинцы должны проиграть. И ну, соответственно, они этого делать не захотели, и вся эта история, поскольку которая основана на реальных событиях, имела потом трагические последствия. Ну, ты
0: знаешь, вот я читал, кстати, вот э, очень интересно, я читал историческую статью об этом матче. Там пишут, что, конечно, все не было так однозначно, потому что э, это и. Сама идея создания этого футбольного клуба, который играл с немцами, она была немножко коллаборационисткой. И не было такого, то есть там там на самом деле ну советская пропаганда немножко преувеличила то, что их там заставили проиграть на самом деле. То есть немцы, конечно, были не очень довольны тем, что проигрывала их команда, но это играли ведь тоже не профессиональные игроки, это играли просто военные и говорят что именно вот эти репрессии которые там последовали ну то есть там реально арестовала гестапо нескольких человек это было связано скорее с ну, антифашистской деятельностью нескольких игроков которые были вовлечены ну, вот, в подпольное движение и ну вот они были арестованы и расстреляны именно вот по из-за этого то есть не не из-за этого матча. Но затем, ну, как бы немножко все это соединилось, и вот возникла легенда, что якобы Ну, всех сразу после матча вывезли и распределяли. Возможно,
1: так и есть. Сейчас уже исторически сложно. но по крайней мере, его несколько лет назад в Украине этот фильм запретили как российскую пропаганду, mm-hmm. но ну, что там в реальности было, оставим на, так скажем, на рассмотрение историков, а как зрелище, в принципе, этот фильм хороший. И когда я его смотрел, я просто вспомнил, что в каких-то там, не помню, 70-х, 80-х американцы сняли фильм под названием «Бегство к победе». Тоже вот примерно по такому же... так Примерно история была такая же, только там была, значит, команда, которая собрали в... В лагере военнопленных американские и британские, видимо, военнослужащие играли против команды немцев, и там в этом фильме играл Сильвестр Сталлоне, молодой Майкл Кейн, и даже играл Пиле. Вот если кто-то вдруг э, думает, что Пилья только в футбол играл, а в кино не снимался, то вот это не так. Он снимался. <клёх> вот он снимался в этом фильме значит, э, как раз о футболе. Ну, не случайно, понятное дело. Еще. Поэтому...
0: Да. Просто еще одна вот такая сторона футбола это футбольные хулиганы. И есть фильм, который так и называется Хулиганы в русском варианте с Элайджи Вудом. И там, кстати, женскую роль играет Клэр Фарлани. Э, картина, кстати, она такая достаточно, ну, неоднозначная, она драматическая. Вот Элай Вуд играет такого э, паренька, который приезжает к родственникам, Сталкивается с футбольными фанатами, он ну, заводит знакомство с ребятами на улице, ну, с молодыми парнями. Они его берут с собой на матч, он тоже ну, становится футбольным фанатом, и постепенно вот он втягивается в это движение вот именно хулиганов, которые после матча ведут себя очень агрессивно, идут драться. Под влиянием алкоголя они начинают ну, там, хулиганить, разбивать витрины, хулиганить там, в поезде, они там безобразничают. Также вот они свирепо дерутся с противниками. Ну и вот сначала его это шокирует, но потом он начинает ну, все больше и больше втягиваться. То есть там фильм показывает, как хороший парень вот, становится действительно таким отпетым футбольным хулиганом. То есть вот, вот такой вот процесс перерождения. Ну достаточно такая драма серьезная и
1: увлекательная. Ну, а с другой стороны, я тогда э, скажу, что э, в американских фильмах о футболе есть тоже отдельная ветка, можно сказать, о женском футболе. То есть э, это тоже отдельный поджанр, так скажем. И в нем тоже есть несколько таких интересных, наверное, фильмов. В первую очередь, это «Играй как Бэкхэм». То есть там такая смесь индийского кино и спортивного, то есть там намешано о том, как девушка из индийской семьи, значит, где совсем другие нравы, обычаи, абсолютные у родителей нету мечты о том, чтобы их ребенок гонял. Футбол, значит, по полю, а вот она мечтает играть как Бэкхэм, соответственно, и пытается попасть в команду женскую. Интересен фильм еще и тем, что там появился сам, собственно говоря, Бэкхэм, ну mm-hmm. на, на пару секунд отметился, и тем, что вторую главную роль играет Кейра Найтли, молодая, тоже начинающая. Вот в целом тоже интересное кино. Еще из этого поджанра можно вспомнить фильм "Она мужчина" называется, вот такая неожиданная молодежная комедия. Бейтс», да, там принципе,
0: по-моему. Главный. Да, да.
1: Бейтс» еще до того, как она слегка значит оказалась не в себе. Вот там тоже про девушку, которая мечтает играть в футбол, и она Ну, стоит сказать, что это интерпретация, значит, шекспировской пьесы вообще на самом деле. Это было снято в тот в то время, когда в Голливуде было модно переснимать на современный лад Шекспира. И вот это, значит, этот фильм, это как бы пересъемка пьесы его «Двенадцатая ночь» с подменой там, с близнецами, когда э, девушка выдавала себя за своего брата и прочее. Ну вот э, в этом смысле, в этом случае они оба играли в футбол, и, значит, э, девушка выдала себя за брата и отправилась в в спортивный лагерь, чтобы доказать, что она тоже что-то сможет. Тоже очень милое, наверное, кино, в принципе, там... э, Татум играет первую, одну из своих первых ролей. В принципе, интересно посмотреть.
0: Еще можно вспомнить вот футболиста, который стал киноактером, Винни Джонс. Ведь он, по-моему, даже попал в книгу рекордов Гиннесса, как футболист, получивший там самое быстрое получение красной карточки, по-моему, на десятой секунде он ухитрился, в общем, нахамить и судье, и, в общем, буквально там... Вот фильм «Костолом» рассказывает про... Он играет там капитана сборной Англии, национальной сборной который из-за хулиганства попадает в тюрьму, и вот в тюрьме продолжает играть в футбол. Ну, а затем уже были вот карты-деньги, два ствола, и там он, в принципе, прославился и пошел уже по актерской линии больше. Вот, ну что, я, честно говоря, так даже уже и не вспомню больше. Лигами... Ну, я еще 4-м... смотрел,
1: в прошлом году фильм российский вышел, называется «Не футбол», опять же, о женской команде, тоже по, по тому же лекалу неудачная команда, приходит тренер тоже, бывший спив, спивающийся неудачник, и вместе они, значит, пытаются что-то там друг другу доказать и выйти в какие-то лидеры. В принципе, тоже неплохой фильм, Он называется, еще раз, не футбол, интересно еще и тем, что я просто обратил внимание, когда смотрел, тренер приходит, ходит в спортивном костюме по сюжету, и у него на спине написано футбольный клуб «Венспилс». Не знаю, откуда они взяли этот спортивный костюм, но просто вот занятно. Я тогда еще, когда видел, думаю, ничего себе, откуда же они эту кофточку взяли.
0: Ну да. В общем, отметили мы картины для любителей футбола, для тех, кто хочет посмотреть про Да,
1: ну, наверное, в первую очередь те, кто любит, хочет футбол, могут действительно пойти в э, форум «Синемас», например, и посмотреть на большом экране. Люди сейчас в городе, я смотрю, смотрят в барах, там, ну, там, понятно, можно отмечать. В кинотеатре, наверное, так э, не э, разбежишься там с э, пивом и прочими напитками. Но зато на большой экран э, тоже позволяет э, рассмотреть все подробно. Ну а кому футбола мало реального, может еще вот, э, пересмотреть то, что мы э, все перечислили.
0: Ну да, ну а я вот, в свою очередь, хочу буквально одной строкой сказать, что 5 декабря состоится в 10 утра пресс-конференция, на которой объявят номинации на Большого Кристопа, и вот мы узнаем, наконец-то, номинации на лучшие латвийские фильмы, так что вот в следующий раз, может быть, расскажу уже подробнее про то, какие картины... Нашего... Потому что в этом году из-за пандемии вот вышло очень огромное количество фильмов, которые придерживали, вот пока были закрыты кинотеатры, и говорят, что прямо столпотворение вот, вот буквально наступали друг другу на, на пятки латвийские картины, которые выпустили в этом году. Так что будет очень большая конкуренция, ну и, соответственно, наверное, много фильмов хороших получит различные номинации.
1: А я могу последней строкой сказать, что через две недели выходит «Аватар-2», за которого я яростно топлю. И теперь понятно, почему. Потому что Кэмерон, ну не Кэмерон, может, там журналисты узнали, что бюджет второй части составил какие-то астрономические 350 или 400 миллионов, как говорят. То есть это гигантские деньги, и отбить их может только заработок, превышающий миллиард. Uh-huh. Ну, там по ряду причин, потому что бюджет это всего лишь деньги потраченные на съемку, а плюс еще рекламная кампания, плюс какие-то еще там накрутки и прочее кинотеатров. это же все кинотеатры тоже свое берут. В общем, в результате там миллиард, полтора миллиарда ему нужно заработать только для того, чтобы не пойти в минусы. Ну, как бы очень не хочется этого, потому что Кэмерон, наверное, один из таких немногих реально творцов кинематографа. И хочется, чтобы он продолжал творить. Он обещает еще аватары. Но это, конечно, жаль, что он сконцентрировался только на них. Но я надеюсь, что это будет достойное зрелище. Опять же, я читал недавно, что он о том, как он рассказывал, что он мечтал полететь в космос тоже на съемке фильма и даже уже договаривался с Роскосмосом, то есть с российским космическим агентством. Поскольку, если мы помним, он при помощи россиян он тогда опускался в Марианскую впадину сам самостоятельно, и в этот раз он тоже думал полететь в космос при помощи россиян, но тут значит, видимо, какие-то политические или э, околополитические интриги и нас его как-то в нас ему не позволили этого сделать, и в результате вот он расстроенный просто рассказывал о том, что Хотел бы слетать, хотел что-то снять, но не получилось. Но, тем не менее, фильм все, кто видел, избранные видели, остались в восторге. Поэтому будем надеяться, билеты уже можно купить. Вот.
0: Прекрасно. Ну что, мы тогда сделаем перерыв до следующей среды. У нас еще огромное количество всевозможных новостей, новых фильмов выйдет. Владимир Веселов, Олег Пека, программа ⁇ Синема ⁇ До следующих встреч. Всем хороших фильмов и хорошего настроения. Пока.
1: Да, всем пока.